0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Mallorca Recap of the Day Podcast. Zum Gathering of Friends von Klickenabend. Wir sitzen erneut am Pool. Heute ist der letzte Abend der Woche, die wir hier auf Mallorca verbringen durften. Wir haben uns schon beim Andi ganz kräftig bedankt. Und ich habe heute ein anderes Moderationsteam dabei, nämlich den Matthias.
1: Guten Morgen, hier ist der Matthias. Auf zweifachen Wunsch bin ich auch mal vors Mikro. Vielen Dank, dass ihr euch so für mich eingesetzt habt. Den Christian haben wir in dieser Gelegenheit gleich mal rausgekickt. Der war zu gut. Ich kann damit nicht leben, dass es Menschen
0: gibt, die auch Fans haben. Wobei man dazu sagen muss, es war zweifacher Wunsch von dir, den wir einfach nur ignoriert haben. <lacht> nee, 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 nee. Der Wolf
1: und der Arme wollten das auch.
0: Aber wir sind ja nicht alleine.
1: Nee, wir sind wir nicht. Nein, ich, wir haben hier noch zwei weitere Gäste und die sind viel, viel spannender als du oder ich. Da haben wir nämlich zu einen äh, den lieben Matthias Kramer, seines Zeichens Autor von grandiosen Spielen wie Helvetica... Oder auch Helvetia. Helvetia. Damn, <lacht> ich bin wieder so ein Noob. Äh, oder auch Lancaster.
2: Oder Watergate. Äh,
1: oder Rokoko. <lacht> genau, also von einigen wunderbaren Spielen. Sag nochmal Hallo, Matthias. Hallo. Äh, oder wollen wir dich jetzt heute hier mal einfach nur Matze nennen, so wie dich hier alle nennen? Nein. Nein, nein. Okay. Das ist der Matthias Kramer mit C, bitte. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir noch, äh, auf der blauen Seite des Ringes haben wir Sebastian Wenzlaw. Hallo, Sebastian. Hallo, guten Abend. Äh, und jeder, der Sebastian nicht kennt, äh, kurze Info. Der Sebastian ist seines Zeichens inzwischen Head of Localization at Asmodee Deutschland.
3: Das hast du alles total richtig ausgesprochen. Ja, super.
1: Ja, also der Sebastian ist immer glücklich, wenn ich Sachen richtig ausspreche, was einiges darüber aussagt, dass ich anscheinend oft Sachen falsch ausspreche. Krass, hast du jetzt gesagt. <lacht> ich habe einfach mal irgendwie äh, her herbei deduziert. Ich habe auch ein paar Deduktionsspiele diese, Wochen, wo diese Woche gespielt. Äh, mir erarbeitet. Entschuldigung. Wir wollen bei den korrekten Termini bleiben. Ähm, genau, und wir haben gerade zusammen eine Runde gespielt von einem Spiel.
3: Genau, wir können ja noch mal eben hinter diesem kryptischen Titel, was sie da so hinter verbirgt. Head of Localization. Ja, äh, das mal eben beiseite, also letztendlich genau, also das ganze Team in äh, Essen und ich sind dann halt verantwortlich für die Produkte, die wir halt erstmal die Deutschland veröffentlichen, genau. Also wenn ihr irgendwie feststellt, boah, ist das
1: eine gute Übersetzung, dann bitte Liebesbriefe an äh, Sebastian Wenzlaff schicken. Ich werde jetzt die E-Mail-Adresse nicht laut ansagen. Im Notfall an info.info.spielwar.com äh <lacht> <lacht> und der Jürgen leitet das dann weiter. Und äh, wenn ihr irgendwelche wutentspannten Briefe habt, könnt ihr das auch an Jürgen schicken, aber der wird sie sich durchlesen und dann in die Tonne hauen. Wunderbar. Genau. Also, ähm, wir wissen ja, AstroD macht also gute Arbeit und ähm, wir freuen uns auch, dass der Sebastian jetzt hier ist dieses Jahr. Letztes Jahr war Sebastian hier, der Kollege, der herab. Richtig. Ich, ich vermute mal, der durfte dieses Jahr nicht mitkommen, weil seine Frau hat heute Runden 40.
3: Auch das stimmt an dieser Stelle nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Carol.
1: Genau, Happy Birthday, Carol. Wir werden jetzt nicht für dich singen, weil Matze kann nicht singen. Entschuldigung, Herr Kramer Richtig. kann nicht singen. Ich glaube, das gilt
3: aber für die meisten von uns. Ich war im Konzertchor in Berliner. Ja, aber das heißt ja jetzt an der Stelle <lacht> erstmal nichts.
0: Okay, das lassen wir so stehen. Prima. Ich, ich gucke mal nach rechts, äh, auf die rechte Seite des Pools. Äh, Matthias, du hast ein paar Prototypen äh, auch wieder mitgehabt und ich habe vorhin beim Abendessen gelernt, du bist einer der Senior Guests, äh, der schon ganz oft mit dabei war hier auf Mallorca beim klicken -Abend gathering ne? Wir waren die ganze Zeit am Rätseln, wann das erste Mal war. Ich glaube mittlerweile,
2: es war 2011, aber wir waren uns alle nicht so ganz sicher. Aber äh, es ist, sind schon einige Male gewesen. Ich habe auch seit der Herr nur einmal gefehlt. Ja. Das heißt, hier sind
0: einige deiner Prototypen wahrscheinlich schon über die Tische gelaufen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Rokoko mit hundertprozentiger äh, Sicherheit und alles, was danach erschienen ist, äh, im
0: Prinzip auch, ja. Und dieses Jahr hast du... Du hast einige Teilnehmer für ein bisschen länger rausgezogen, ne? Wir haben uns
1: gefragt, wo sind die eigentlich? Wir sind ja hier auf zwei Zweifingers verteilt, da kann man ja, überlegen. Ja, genau.
2: Wir haben uns einen Tag zurückgezogen, genau, äh, um das Weimar zu testen äh, und das ist ja ein etwas umfangreicheres Spiel und äh, wir waren sechseinhalb Stunden
0: gut beschäftigt, ja.
3: Plus Pause.
0: Plus Pause, ja. Aber es war eine wunderbare
3: Zeitreise tatsächlich, <lacht> ja.
0: Du warst auch mit in der Partie dabei? Genau, ja. Ah, okay. Prima. Und das hat äh, redaktionell der Uli Blendemann äh, in seine Genau, das wird Händen nächstes lassen.
2: Jahr bei, bei Compass Games äh, erscheinen und äh, das wird von Uli redaktionell betreut, ja und das klingt so
0: als wärt ihr zufrieden gewesen mit den Tests. Ja, der lief
2: der lief sehr ja gut, also wir hoffen, dass wir so so die Entwicklungsphase bald abgeschlossen haben und äh, dann ist natürlich redaktionell bei einem Spiel, was dann äh, 170 Karten hat, ist dann natürlich einiges zu tun, ja. Oh, verdammt. <lacht> der ja, der Matthias, der Matthias stöhnt, weil äh, bei, bei äh, Watergate waren es 40 Karten und das war natürlich äh, schon, schon sehr schwer, die ganzen
0: Bildrechte zu kriegen und das alles. Oh ja,
1: oh ja. Also die, die Bildrechte muss man sich vorstellen, für diese 40 Karten waren teurer als die kompletten Illustrationen für Reikold.
0: Wir haben gestern in der, äh, im Auto auf der Rückfahrt vom Restaurant Sonntags abends gibt es immer so ein genau, klassisches das, Essen, da haben wir über das uns Thema mal, äh, Bildrechte äh, gesprochen. Das Vielleicht, kannst du uns nochmal
2: erklären, weil ich weiß das nicht mehr genau. Es gibt doch einen Unterschied, ob du quasi Bilder zu Dokumentationen auf Karten hast oder ob du ein Bild zum Beispiel auf dem Cover verwendest. Das hast du mir mal erzählt. Ne?
1: Also die, die 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 Problematik bei Bildrechten ist, das habe ich auch, auch in dem Zusammenhang erst gelernt, ist, verwendest du es redaktionell oder kommerziell? Das ist die Unterscheidung, die die Rechteverwerter verwenden. Und redaktionell soll heißen, irgendeine Zeitschrift macht einen Artikel zu irgendeinem Thema, möchte dafür ein Bild verwenden, dann darf, hat sie das Recht, diese Bilder lizenzrechtlich für einen Artikel, redaktionelle Kosten bezahlend, zu verwenden. Wenn das nicht redaktionell ist, ist mehr oder weniger alles andere kommerziell, was in den meisten Fällen ist so, hey, wir machen hier einen geilen Werbeplakat für irgendwie diesen Wodka und da wollen wir uns dann den äh, Putin daneben basteln, dann brauchen wir Bildrechte kommerziell. Hm. Und da gab es halt also die, die die große Problematik, sind diese Bilder in dem Spiel redaktionell oder kommerzieller Inhalt? Und die erste Aussage ist natürlich, es ist keine Zeitschrift und kein Artikel, also ist das kommerziell. Und nach langer Recherche und vielen äh, äh, Blättern von irgendwelchen anderen Sachen haben wir hingekriegt, dass wir gesagt haben, es geht nicht um kommerziell, weil wir werben nicht damit und wir verwenden das, wir verwenden das zwar in einem Produkt, das man kauft, aber eine Zeitschrift kaufst du ja auch. Ähm, sondern wir verwenden das wirklich, um die Geschichte näher zu bringen. Deswegen ist auch dieser Geschichtsanteil, der in der Anleitung mit drin ist, so extrem wichtig, damit wir die ganzen Bildrechte als redaktionelle Kosten bekommen. Und damit ihr jetzt mal ein Gefühl dafür habt, was dieser Unterschied ausmacht, ähm, ein Bild, wenn du das für eine kommerzielle Sache verwenden willst, dann reden wir von 800 Euro für ein Bild. Wir reden hier von 40 Bildern. Das haut also schon ganz schön rein. Redaktionell, dasselbe Bild, kostet ungefähr 50 Euro. Und dieser, dieser Unterschied, das, war, das hat eine Menge Mühe und Zeit gekostet und äh, wir kriegen das zum Teil auch nur deswegen hin, weil wir sagen, ja, in dem Spiel, da wird natürlich jetzt das nicht eins zu eins nachgespielt, aber wir können halt hinweisen, warum dieser redaktionelle Beitrag ist, deswegen ist es auch, war es auch sehr wichtig, dass alle Karten einen Flavortext haben, der das Ganze nochmal in einen redaktionellen Zusammenhang setzt. Also hat mich einige graue Haare gekostet, dieser Fall. <lacht>
0: Wo macht man sich über sowas schlau?
1: Ähm, in dieser Stelle, als als muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand, das war auch wichtig, dass man, wenn man ein, ein Spiel macht über Zeitzeugen, dass man die Zeitzeugen zeigt und nicht irgendwie alles nur nachmalt. Ja. Und dann war es, und da, da der Autor da auch diesen Wunsch hatte, <lacht> ähm, du hast, da kamst du mir und sagtest, du willst auf jeden Fall Bilder, ja. äh, habe ich gesagt, ja, das macht für mich auch Sinn. Also alles andere hätte für mich auch keinen Sinn gemacht. Und also ich wollte an der Stelle auch natürlich den Autor glücklich machen. Das ist auch wichtig, dass der Autor zufrieden ist mit dem, was der Verlag macht.
2: Das nee. hat er auch super gemacht, ja.
0: Nee, ich meinte jetzt, wo man sich über dieses diese Thematik der der Bildrechte schlau macht. Also ähm, wo,
1: ich habe mich vor allem schlau gemacht, ganz, ganz viel bei ähm, bei den Bildverwertern. Also man, man fängt an auf Google natürlich. Man sucht bei Google und dann kommt man relativ schnell auf die großen Bilddatenbanken, die irgendwas haben. Ähm, in diesem Fall also sowas wie, wie, wie äh, Getty Images und äh, Times äh, Picture Library etc., und dann fängst du an, mit denen in Kontakt zu gehen, dann erklärst du die ganzen Sachen und je nachdem, wen du da kann es sein, dass der dir das eine oder das andere erzählt. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn es jetzt eine kommerzielle Verwertung ist, kommt nämlich noch ein zweiter Punkt drauf. Du hast zwar die Rechte an dem Bild, aber du hast noch keine Verwertungsrechte an der Person, die auf dem Bild abgebildet ist. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bild haben auf kommerzieller Ebene von dem Nixon, müssten wir eigentlich den Nixon oder seinen Verwandten fragen, ob wir das Bild verwenden dürfen zusätzlich dazu, dass wir Bildrechte bezahlt haben für die Kommunikation. -Nutzer. Das ist halt ein riesen -Albtraum. Und da habe ich mir dann auch äh, hab ich, hab ich mir einen Anwalt gesucht für, für, für Verwertung und äh, für äh, Rechte, Geschichten und solche Sachen auf internationaler Ebene. Hatte mit dem ein, zwei Treffen, hat mich viel schlau gemacht. Das hat, hat halt auch extra Geld gekostet, dann sich das alles zu machen und ähm, dann haben wir das halt auf diese Weise klären können, glücklicherweise.
0: Jetzt hilft nur eins, ihr müsst weiter historisch basierte Spiele äh, machen, die Geschichten aus der Geschichte aufbereiten, weil jetzt habt ihr ja einmal euch das Wissen erworben, äh, ja tatsächlich erworben. Jetzt brauchen wir mehr davon. Absolut, jetzt brauchen wir mehr davon. Ähm, dieses, diese, aber dieses Wissen hat,
1: also das, das hat mir eher so gesagt: so, Boah, will ich das wirklich nochmal machen? Also äh, konkret war es ja auch, wir wollten auf dem Titelbild, wollten wir ja eigentlich äh, äh, Bernstein und äh, Woodward dra drauf haben. Und genau das eine Bild, da hatten wir alle Rechte verwendet, aber wir durften es nicht verwenden in. Form von einem Cover oder ähnliche Sachen, in ungefähr 20 Ländern. Deswegen mussten wir zum Beispiel das Cover ändern. Also weil das eine Bild, ja, das könnt ihr da drin verwenden, aber nicht vorne drauf. Das durfte auch eine Zeitschrift dann nicht auf ihrem Cover verwenden. Äh, ja, aber ich habe so viel gelernt, dass ich sage, also das sollte definitiv nicht das letzte Bild sein, damit ich dieses Wissen dann nochmal vertiefen kann oder irgendwas Vergleichbares.
0: Ich fand das ganz, ganz faszinierend. Äh, Matthias, wir, wir haben ja äh, auch einen von deinen aktuellen Prototypen gespielt. Ja. ja. Ähm, da geht's, ja, um was geht's?
2: Es geht um die ersten 30 Jahre des Nahostkonfliktes. Also ein Spieler ist äh, eben Israel, gerade nach dem Unabhängigkeitskrieg. Und äh, der andere Spieler ist Ägypten eben. Und äh, das ist, äh, im Prinzip ist es ein Spiel um Krieg und Frieden, also das heißt, im Spiel gibt es halt kommt eben Krieg vor als als Form der Auseinandersetzung, aber auch Verhandlungen als Form der Auseinandersetzung und beides passiert in diesem Spiel sehr wahrscheinlich
0: und ja ich fand das ganz faszinierend, weil du mir dann während des Spielens des Protos erzählt hast, dass du einfach die, die Zeit damals spannend fandest, die Gegebenheiten, die dort vorgelegen haben und dich dann einfach ja reingefuchst hast in das Thema und der unheimlich viel erarbeitet hast. Wie lange dauert das denn, bis du dann in so einem Thema drin bist? Also was, was steckst du da an Mühen und Zeit rein?
2: Also richtig beziffern kann ich es nicht, also das, das Thema hat mich immer interessiert, ich, ich war ja auch schon mehrfach in beiden Ländern, von daher denke ich, bringe ich so ein klein bisschen Wissen mit und wenn man natürlich dann für so ein Spiel recherchiert, dann äh, recherchiert man natürlich noch äh, intensiver. Also dann dann fängst du meistens mit Wikipedia so ein bisschen an, äh, guckst dir diverse Sachen an, recherchierst halt weiter und kommst dann halt so, wie es halt im Internet so ist, von Höchsten in Stöckchen äh, und, und, und tauchst halt tiefer in die Materie ein. Also es geht dann teilweise, du recherchierst dann, äh, wie, wie war äh, vor 50 Jahren die israelische Armee aufgebaut, sowas, oder halt äh, dann teilweise, äh, wenn welche
0: Vorgeschichten haben, welche Politiker, dann fährst du halt alle möglichen Sachen. Ne? Also ich fand es äh, auf jeden Fall spannend, obwohl ich ja kein, kein Wargamer bin. Hm. Ähm, aber ich fand das äh, sehr spannenden Prototyp. Also da bin ich gespannt, wie der sich dann noch weiterentwickelt und.
2: Es ist ja auch kein reines Wargame, also ja, das ist ja, mir ja, meistens ja, ja, auch wichtig. Ja, ja. Äh, beim Einspielen äh, soll eigentlich so die politische Komponente dominieren. Natürlich gibt es halt Krieg oder diese Zeit ist halt mit Krieg verbunden, äh, aber es ist halt nicht nur Krieg, sondern äh, ja.
0: da passiert auch noch sehr viel drumherum, ja. Ja, die Abwicklung ist mechanisch äh, in, in dem jetzigen Stand ja, äh, Gott sei Dank auch, äh, also für mich äh, recht einfach noch zu handeln gewesen. Äh, da kenne ich jetzt von anderen Wargames ganz ganz schlimmeres. Das wäre nicht so mein, meine Welt, muss ich zugeben. Aber ich fand das sehr spannend. Also äh, ich fand das toll. Nach dem Prototyp Spielen habe ich mir überlegt, so, ah ja, in der, in der nächsten Partie würdest du gerne das ausprobieren. Oder ah, da müsste ich mir den Fokus drauf legen. Und wenn ein Spiel das schafft, dann ist das schon ein gutes Zeichen, immer, finde ich. Ja, ja vielen Dank. <lacht>
1: Ja, und dann hat der Sebastian, der könnte ich jetzt natürlich ja gleich mal so als Frage ranpacken, ich meine, wir sind hier Verlage, wir sind ja Autoren, wir sind hier der das Orga-Team mit dem Jürgen und dann haben wir hier den Sebastian, der eigentlich, ich meine, ihr seid, Asmodee ist ja kein Verlag ähm, und äh, ihr bringt ja selber in dem Sinne keine Spiele raus als Asmodee Deutschland und doch bist du hier und arbeitest.
3: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, die du da aufhörst, weil die ähm, von außen, Genau, erstmal wirkt das ein bisschen verwunderlich, ähm, ich glaube das hat mehrere Komponenten, das eine ist natürlich, ähm, dass in diesen gesamten Testrunden, ich meine wir haben jetzt sieben Tage äh, einige Testpartien hinter uns, ähm, der konstruktive Austausch und das gegenseitige Feedback geben, auch wenn ich da an der Stelle sozusagen eher der Sender bin als der Empfänger bei den eigenen Projekten, das ist schon richtig, ähm, ist das trotzdem ein sehr konstruktiver Austausch. Und das andere ist, dass wir trotzdem auch teilweise unsere aktuellen Projekte hier haben, wo es dann vielleicht nicht darum geht, in welche Richtung wir es jetzt entwickeln. Das stimmt, weil das meistens schon Prototypen sind, die vom eigentlichen Verlag, meistens ja Partner mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, schon Großteil entwickelt ist, wo wir uns dann aber trotzdem auch Feedback reinholen, Was wie, wie betrifft das Spiel den deutschen Markt, gibt es Anpassungsbedarf, wie kommt das an? Insofern ist das für uns auch wiederum sehr wertvoll, so dass dann auch diese Teilnahme hier unter vielen Gesichtspunkten dann unterm Strich doch Sinn ergibt. Kennst du ja jetzt ein Produkt, was ihr für den deutschen Markt entsprechend geändert habt? Ähm... Was wir tatsächlich nicht machen, ist, weil wir meistens mitproduzieren. Das heißt, die deutsche Version wird unter den gleichen Gegebenheiten produziert, wie zum Beispiel die englische und die internationale, so dass wir da an der Stelle nicht eingreifen. Aber gerade was was heutzutage ein großer Trend ist, die ganzen storybasierten Spiele, äh, Spiele, wo haufenweise Text textbar ist, wo dann doch die kulturelle Anpassung deutlich größer ist und ähm, da eben entsprechend viel mehr Anpassungsbedarf natürlich notwendig ist.
0: Deswegen ist Lokalisierung ja nicht Übersetzung, sondern Anpassung ja. äh, an den jeweiligen
3: Sprach und damit auch Kulturraum. Absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich würde auch so weit gehen und sagen, dass bei den großen Projekten, also ich rede jetzt nicht von vier Seiten Anleitung, sondern vielleicht von 24, dazu noch 100 Karten und am besten noch ein separates Büchlein, da ist der reine Übersetzungsaufwand der kleinere und ähm, auch die sprachliche Kompetenz. Ähm, natürlich, du musst natürlich fließend Englisch sprechen, du musst einen guten Wortschatz haben etc. etc. Aber das Schreiben der deutschen Texte, die schreiben wir von Grund auf komplett neu. Und da ist dann die sprachliche Kompetenz, was das Deutsch angeht, eigentlich fast höher einzustufen. Und dann auch nicht nur die rein sprachliche Ebene, weil du brauchst ja trotzdem die gesamte spielerische Kompetenz, um diese Spiele auch auseinanderzunehmen im Kopf, um zu prüfen, funktionieren die Konzepte, funktionieren auch die sprachlichen Konzepte. Insofern ja, würde ich dir zustimmen. Ist das Übersetzen ein Teil der Lokalisierung, aber nicht das Gesamte? Das betrifft auch, was man auch immer merkt, ähm, gerade wenn man Spiele vielleicht aus dem französischen Raum nimmt, die haben, die Kollegen drüben haben teilweise eine andere Art und Weise, an Spielregeln ranzugehen, ähm, lassen auch hier und da gerne mal ganz bewusst eine Lücke, ja. wo äh, Spieler anderer Kulturräume vielleicht lieber gerne eine ganz klare Definition hätten. Äh, auch das sind Dinge und wo wir ganz klar sagen, wir haben halt da auch den Anspruch und haben auch deswegen halt ein großes Redaktionsteam, um genau solche Dinge entsprechend anpassen zu können.
0: Die denken sich dann auch immer die Punktregeln für die Kommunikationsspiele aus, extra für den deutschen Markt.
3: Ja, und diese, diese, diese wunderbar notwendige Punktregelung bei irgendwelchen Kommunikationsspielen, die hat es ja dann sogar auch in die internationalen Ausgaben geschafft, wo sie genauso wenig notwendig ist. <lacht> ja, das stimmt. Ich Aber gerade,
1: wie viele Kommunikationsspiele Asmodee Deutschland rausgebracht hat, wo ich nie mit den Punktregeln spiele. Also nicht nur Just One,
3: sondern auch Concept ja. und viele andere. Aber das ist ja auch genau dann, ich man mein, am Ende die Regeln stören kann, wenn du sie benutzen möchtest, nutze ja. sie. Aber ich glaube, jeder Spieler ist frei genug einfach zu sagen, hey, ich habe Bock einfach nur auf einen schönen Abend mit ein paar Freunden. Äh, mich interessieren die Punkte einfach an der Stelle überhaupt nicht. Ja. <lacht> Absolut.
0: Sehr cool. Prima. Ja. Ja. Schöner Abend ist, finde ich, ein gutes Stichwort.
1: Schöner Abend. Ja, ich, ich lasse meine Beine in den Pool baumeln. Ich habe hier drei Leute, die das bestätigen können.
0: Die auch ihre Beine in den ja. Pool kaum <lacht> Zumindest zwei davon.
1: Matze, also ist der 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 sagt, dass ihm ist das Wasser zu kalt, weil ich nicht nachvollziehen kann.
0: Für uns steht jetzt heute Abend noch Kofferpacken an. Genau. Und ja, morgen früh. Alkoholfreies Bier, weil wir müssen morgen
2: 4.30 Uhr raus, ja.
0: 4.30 Uhr aufstehen morgen früh. Ja, ja, ja. ja. Ich werde
1: den leeren Finke aufwachen, weil... Ich, ich, ich verlasse mich hier erst nein. um 10 Uhr. Nein,
0: nein, keine Sorge, wir kommen uns noch bei allen verabschieden, ja. gar kein Problem.
1: Da, da, da der Peter, der bei mir im Zimmer ist, auch um 4.30 Uhr aufstehen wird, werde ich davon mhm. nur was mitbekommen.
0: Prima. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr hier bei dem letzten Tagespodcast von Mallorca mit dabei wart.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr uns dabei haben wolltet. Ja, ja, sehr gerne. Und
0: vielen
1: Dank, dass du hier von hier so berichtet hast und dass meine Kollegen sehen können, hier wird wirklich gearbeitet.
0: Das, das ist das kann ich nochmal bestätigen, der Andi hat vorhin mit mir auch nochmal ein kurzes Interview in Videoform aufgenommen, da habe ich das auch schon bestätigt, ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt irgendwie so knapp 10 Uhr abends glaube ich und ich bin echt froh, wenn ich gleich ins Bett darf, das ist der erste Abend, wo ich vor 1 Uhr hoffentlich im Bett bin, es ist wirklich Arbeit, Spiele testen ist
3: Arbeit. Jemand hat heute, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, noch den Begriff Testkarte auch ein bisschen geprägt. Ähm, ich meine, es sind ja nicht nur die reinen Partien, es schließt sich immer halt eine lange Diskussion ja. an. Und häufig, und das ist tatsächlich auch, finde ich, das Spannende an den sieben Tagen. Ich habe mehrere Prototypen in verschiedenen Stadien gespielt. Ich habe das eine Spiel am ersten Tag gespielt, dann wurde ein Tag ein bisschen weiterentwickelt, der Input wurde verarbeitet und dann spielt es in der nächsten Fassung. Und diese Progression innerhalb dieser Tage, das ist halt auch ganz, ganz, ganz spannend, um mal direkt zu gucken, ob das Feedback, was man sich gegenseitig gibt, auch wirklich dann zu einem besseren, spaßigeren Spiel führt.
1: Ja. Ich wurde übrigens heute von zwei Autoren zur Seite genommen und gerügt, warum ich mich nicht mehr vordrängeln würde als Verlag. Jetzt jetzt versteht sie die Sprache. Auch das kann hier passieren.
2: Ich werde immer bloß ja, Vielleicht bist du zu zurückhaltend, oder? Ich bin
1: wahrscheinlich zu zurückhaltend. Ich meine, wir können Der also
2: ich auf dich zugekommen, das weiß ich noch. Das
1: war, ja, das fand <lacht> ich auch super. Dass da da habe ich auch nicht lange überlegt, das weiß ich, dass ich das haben wollte.
3: Aber ich glaube, jeder, der dich kennt, äh, kann bestätigen, dass du da ein sehr ja, höflicher und vornehmer Mensch bist und wahrscheinlich deswegen einfach nur mit den besten Absichten dich da nicht in den Vordergrund ja. drängen möchtest.
1: Nee, ja. ansonsten, also. Ähm, für alle Autoren, die auch sagen, Mensch, das ist eigentlich, also ich hoffe, hier sind mehr Autoren dabei, die das hören, die noch nie hier waren. Ich meine, es sind auch immer wieder ein, zwei neue Autoren dabei. Ähm, redet mal mit dem Smooker, dem Andreas, ob ihr vielleicht auch mal dabei sein könnt. Also auch hier sind Neuzugänge gerne gesehen. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass, ihr, dass ich euch alle drei nächstes Jahr
0: hier wiedersehe. Sehr, Sehr gerne. Ja. Prima. Alles klar. Tschüss. Wunderbar. Vielen Dank. Schönen Tschüss. Abend. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.